0: Meu nome é Amuri Pinho, já investi em mais de 29 startups, já vendi algumas delas. Eu entendo de investimento anjo. E eu reuni um conteúdo ao longo da minha vida para ajudar você na sua jornada empreendedora em busca desse investimento. Episódio novo toda semana e a gente vai ter um conteúdo brabo aqui no estilo do Presida, que você já conhece. Chegou a hora de você encontrar o seu próximo investimento. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um episódio do podcast Pit, um podcast sobre startups, investimento anjo, pessoas incríveis. E hoje eu tô com uma delas aqui, porque o tema é polêmico, faz parte do universo das startups. Eu já participei de algumas situações semelhantes e todo empreendedor quer saber. E ao mesmo tempo, as empresas também estão ligadas nisso. Se eu tô falando de empresas estou tô falando de startups, eu tô falando então tem uma pessoa aqui que trafega no meio delas você deve estar começando a entender o que eu estou falando, né? A gente passou 2020, um ano onde a gente viu muitas mudanças aí na economia, principalmente com questão de pandemia, mas no universo das startups, vocês sabem, a gente já falou aqui, tivemos recordes, não só investimentos, mas em fusões e aquisições. Foi o ano em que as empresas tiveram mais compradoras, onde se tiveram mais negócios, principalmente relacionados com startups. Nesse mundo de fusões e aquisições nós temos o termo M&A, que é Merge Acquisitions, fusões e aquisições. A gente vai falar M&A aqui várias vezes, então não vamos ficar traduzindo toda hora nem explicando, faz parte do dia a dia, o empreendedor também tem que entender como é que funciona, porque hoje falaremos sobre esse tema que quando aparece na janela desse cara é um momento em que todo mundo gela, olha pro lado e fala cara, acabei de receber um e-mail aqui de uma empresa querendo falar com a gente sobre o possível M&A. para falar sobre isso hoje eu trago um grande amigo, um brabo do mundo de M&A fusões e aquisições, que já participou de algumas delas, que já participou, inclusive, de algumas aquisições que a gente vai conhecer aqui. Ele vai falar de algumas empresas que ele já ajudou a fazer essas saídas. Julian, meu camarada, você amor. está aqui no Podcast Pit e você, para mim, é uma grande referência do assunto. Eu gostaria que você se apresentasse. da Daldaz, ele é um cara excepcional nesse tema. Entende tudo sobre M&A, vive isso, da mesma forma que eu vivo no mundo do investimento anjo, ele vive no universo de M&A, além de ser anjo também, a gente vai fazer essa provocação aqui, ele também descobre aí algumas, alguns diamantes aí que eu gosto de acompanhar por perto, seja muito bem-vindo,
1: esse microfone é seu. Valeu, amorim muito obrigado aí pelo, pelo convite em primeiro lugar, né Pô, super honra em participar aqui, é, fico sempre acompanhando ali Stalking, seu trabalho ali no nas caixinhas e tudo mais, o trabalho que você tem feito desenvolvendo a comunidade, não só de empreendedores, mas de investidores também. E sempre que a gente pode, é super divertido trocar aí experiências e tudo mais é, sobre o setor. Então, cara, galera, pode dividir tudo que ele falou por 10, ele é sempre <risos> super... É, educado com a gente, adora colocar, colocar a gente para cima, mas podem 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 diminuir um pouquinho aí.
0: Vocês podem diminuir até um pouquinho isso, mas vocês não vão diminuir o valuation quando vocês tiverem o Júlia na sua mesa negociando não, com você. Não, isso aí a gente
1: não deixa acontecer, isso aí a gente não deixa acontecer.
0: E ao meu mas lado, cara... manda, manda?
1: Não, não, é isso, acho que vamos lá, a gente vai falar um pouquinho desses desses universos, né? Acho que acho que por uma questão histórica, de sorte e circunstância eu consegui participar de de vários estágios aí, primeiro sendo empreendedor e tendo vivido isso na pele. Né? depois atuando como investidor anjo e tendo do lado talvez mais fraco de uma transação de venda que é o lado da compra, né? o cara que está sendo vendido Isso. e também atuando do outro lado aí, assessorando algumas empresas grandes que são nossos clientes que também tem comprado é, companhias né? então sendo comprador e sendo advisor de muitos caras aí, então assim, acho que vai dar pra gente trocar o chapéu algumas vezes aqui na conversa e tentar mostrar os ângulos de cada um dos lados que no fundo é o fundamental pra quem tá entrando nessa jornada, é entender os ângulos de todo mundo que está envolvido e saber como se posicionar é, dentro desses cenários.
0: Com o que você já ouviu agora, você já percebeu que a gente vai ter uma aula aqui e tem umas perguntas daquelas que vêm para a caixinha sobre M&A, que sempre eu mando uma mensagem é, para o Juliano falando assim cara, me ajuda com essa aqui, ou então, ó, esse cara aqui é o cara que entende do negócio, eu peguei algumas brabas aqui, e eu separei ao longo do episódio, para você que tá ouvindo aqui, não desligar até o final, porque ao meu lado também está ele, o brabo do podcast, meu camarada <risos> Gustavo Passe, do Empreendacast, do Fala Presida, do Beercast, produtor de podcast especializado nisso aí, sabe tudo desse universo de podcast, está tá aqui junto comigo, nessa nova temporada do podcast Pit, e aí Gustavo, como é que tá?
2: Eu tô tudo certinho aqui e tô curioso pra saber como é que o Julian entra na nossa cozinha, né, cara? Porque quando você vai deixar rolar uma fusão, aquisição, você tem que mostrar a cozinha, né? Nem todo empreendedor quer mostrar como é que tá a cozinha, velho. Vamos ver o que, que vai dar. Rapaz, eu vou te
0: falar, no meio do caminho aí, eu acho que ele tem que de vez em quando vestir o avental e lavar uns pratos ali, hein? Porque deve ter muita coisa pra resolver.
1: Não dá para ficar com a mãozinha, não dá para chegar de unha feita, cara, porque vai estragar, entendeu? <risos>
0: <risos> Perfeito. Galera, a gente vai bater um papo aqui hoje trafegando por esse universo do investidor, do empreendedor, da empresa compradora. E eu queria começar esse bate-papo é, mais uma questão conceitual. Uma vez você me, me deu um, uma aula, cara, uma mentorinha que você falou em que a gente fez uma pergunta sobre... É, é, crescimento de empresas, né? Pô, mas compra isso, investe naquilo, etc. E você falou, cara, no final é um jogo de alocação de capital. E você tem que alocar essa grana, você como empresa, né? qualquer tamanho que seja, aonde você vai conquistar mais espaço, aonde você vai ter melhor retorno, alinhado aos, aos acionistas, ao cor da empresa. E o M&A é uma estratégia de aquisição de, 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 de posicionamento, né? de alocação de capital. Então, no universo empreendedor, e a gente já falou que várias vezes, é... A startup começa o negócio dela, aí ela começa a gerar alguma receita, vem o investidor anjo, coloca uma grana e vai tendo essa esteirinha do investimento e lá na ponta, antigamente você tinha o sonho grande de ser comprado, de fazer um IPO e a sensação que eu tenho é que cada vez mais essa historinha está sendo melhor contada. A sensação que, que eu tenho, principalmente com recentes IPOs, é que essas startups agora passam por quase que a história completa de captar grana, de ir para um fundo, de em alguns momentos fazer um processo de MA com uma grande empresa, ou então fazer um IPO, e a gente está começando a ver essas histórias sendo contadas no nosso tempo, né? Empreendedores que a gente viu começando o um negócio e chegaram até o momento da IPO ou de uma grande venda. Resumindo a gente, como é que o MA entra nessa história? É, é, por que, que isso está tão é, é, em voga hoje? Por que, que essa é uma estratégia de alocação de capital? tão interessante para empresas que estão precisando expandir os seus negócios.
1: Não, legal, cara. Eu acho que tem um, tem um fenômeno que, é assim, que a gente já via em outros mercados e a gente usa muito os Estados Unidos como referência para isso porque talvez seja o mercado mais desenvolvido do ponto de vista de startups e a relação entre startups grandes e empresas ou empresas médias ou mesmo startups diferentes em ciclos de vida diferentes. Né? Startups que já são grandes comprando startups que são pequenas. E a gente está vendo um fenômeno parecido acontecer no Brasil, que é o mercado de capitais ele puxa muito, ele puxa tudo. Então, o desenvolvimento do mercado de capitais, você ter mais empresas listadas com acesso a capital, ele facilita esse processo como um todo, tá? e ele puxa o processo como um todo. E por que isso? Eu tenho uma explicação matemática simples, que é assim... O mercado, ele paga um prêmio para quem é listado, tá? Ele, ele é avaliado sempre, né? Que a gente fala sempre de valuation e tudo mais. Ele é avaliado sempre num múltiplo maior do que uma empresa que tem capital fechado. E isso por duas razões principais, tipicamente. Porque o cara que é listado, ele tende a ser maior e tamanho... É gera um reflexo em valuation, né? E ele já tem um nível de governança e um nível de perenidade para o negócio comprovado que também puxa um prêmio do ponto de vista de quem está avaliando aquele negócio. Então, ele tende a ser mais caro, tá? Ele tende a ter um múltiplo maior Perfeito. do que uma empresa que não está listada. Então, e quando ele se lista, quando ele vai lá e ele, e ele né, faz um IPO, e aí acho que uma, uma informação importante para a galera, talvez a turma não, 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 não tenha percebido isso, mas, cara... As, as empresas de tech na bolsa hoje já tem um tamanho considerável do ponto de vista de valuation combinado. Né? Sim, é, sim. Então, se a gente pegar né, os últimos IPOs aí recentes, essa semana a gente vai ter o do Get Ninjas, né? E, e, e alguns outros que estão acontecendo. Eles estão fazendo o quê? Empresas focadas no universo de tecnologia estão tendo acesso a capital barato, porque a emissão de capital na bolsa é uma emissão mais barata do que captar, por exemplo... É, Investimento com investidor, com fundo institucional, com anjo, né? Porque quando ele chega nesse estágio, já o delta de valuation é grande e esse capital ele é mais barato. E esse cara ele arbitra valor. Então o que quer dizer isso? Depois de alocação de capital, isso é muito eficiente. Pelo seguinte: você listado, vamos supor que você seja avaliado por 50 vezes EBITDA né? e que uhum. às vezes a gente enxerga isso, você é avaliado por 10 vezes receita. Você dificilmente vai ver um múltiplo como esse numa transação privada quando você vai comprar uma startup. Então, uhum. o que isso significa? Significa que o cara que está comprando, ele paga 1 um por aquele ativo e dia 2, aquilo agrega 2 no valor dele. Perfeito. Então, ele arbitra com esse valor. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, do ponto de vista de alocação de capital da companhia, pensa lá quando você está desenvolvendo a estratégia de uma companhia grande, né? o cara que está listado, então é uma companhia grande. Você tem sempre algumas avenidas de crescimento que você tem que definir na sua estratégia que vão demandar recursos. E essas avenidas, basicamente, são avenidas de crescimento orgânico, que é aquilo que você consegue fazer com recurso próprio, com capacidade própria, e avenidas de crescimento inorgânico, que envolvem, daí, aquisições de maneira geral. E essas aquisições, elas tipicamente têm três objetivos. Ou você vai complementar portfólio, ou você vai complementar geografia, ou você vai aumentar market share em alguma coisa que você já faz. Ou seja, você vai fazer uma aposta dobrada em algum tipo de produto ou serviço que você já presta. E quando a gente está lá fazendo a estratégia desses caras, a gente tem que entender que assim, crescimento orgânico, às vezes, ele dá teto. Uhum. E, ele dá, e ele demora para acontecer. Porque você tem que fazer melhoras incrementais que demoram muito. Tá? E é por isso que, muitas vezes, a avenida de crescimento inorgânico ela se mostra mais vantajosa. Porque você dá saltos incrementais... Nessa sua execução e na captura do seu planejamento estratégico de longo prazo. Seja em complementaridade de portfólio, seja em expansão de portfólio, seja em expansão de geografia. Então essas duas coisas combinadas, Amor, e que fazem com que a gente, vai, a gente veja e vai continuar vendo uma aceleração do mercado de M&A para startups. Porque você tem mais gente executando esse tipo de estratégia. Que está listada e está executando esse tipo de estratégia você tem mais startups maduras, como a gente chama, startups de grande porte, como Creditas, como o Nubank, como outros caras que ainda não estão listados, mas já têm acesso a capital gigante, estão fazendo rodadas gigantes de captação, já tem uhum. um nível de maturidade do ponto de execução, de estratégia de execução é, interna enorme e também tem essa mesmo oportunidade de procurar saltos na execução estratégica do constituinte inorgânico comprando startups menores, né? Então, eu acho que esses dois fenômenos explicam aí um pouco do que está tá acontecendo. E, e, pô, isso é ótimo para o mercado como um todo. Vai, vai puxar todo o ciclo, vai aumentar o investimento na startup lá no começo... Vai, vai aumentar a demanda por preparação para M&A, vai aumentar a demanda de aquisições, por sua vez, provavelmente vai aumentar a quantidade de IPOs que a gente vai ter, porque vai ter mais startup ficando grande mais rápido. Então, isso é, isso é super positivo de maneira geral.
0: Então, se de um lado a gente tem o um mercado privado que paga 3, 4, sei lá, 5x um valor de receita, você tem um preço maior para empresas listadas. Então, esse delta, essa diferença entre o valor de uma empresa antes de um IPO e o valor de uma empresa listada ela se dá não só pelo fato de que ela agora é, também né, está num novo mercado é, onde ela tem visibilidade e alcance de compra de milhares de outros compradores, que é a Bolsa, né então ela tem muita liquidez, mas ela também tem uma governança maior, etc. E isso classifica ela como se ela fosse a Champions League das empresas. né Ali estão ali tão, tão os Barcelonas, os Juventus da vida, porque ele tem liquidez, ele está sendo governado do jeito certo ele tem acesso a oportunidades de crédito, mercado, etc. Ou seja, é uma empresa com todas as capilaridades que ela precisa ter para crescer o quanto ela quiser crescer ou puder crescer. E, de outro lado, você tem essas mesmas empresas com uma dificuldade em crescer, muitas vezes, né? porque, às vezes, e, 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 e isso faz muito sentido, o seu crescimento orgânico ou interno, feito pela sua própria empresa, tá batendo justamente um concorrente que está lutando contra você. Então você tem duas forças né, tentando batalhar ali pelo mesmo terreno. Então, cara, espera aí, em vez da gente se matar aqui nesse campo de batalha, será que não tem uma sinergia para que a gente possa comprar? E aí eles abrem espaço para isso. Aí vem a primeira pergunta, é, é, antes da pergunta do Gustavo, que eu tenho certeza que ele já tá ali formigando para fazer a dele. Se essa é uma estratégia, então, que no dia seguinte da compra, bem feita né, por uma grande empresa... Eu já aumento o meu valor, e a gente vê isso muitas vezes na Bolsa, né? A gente vê um papel, boom, subindo 3%, 4%. Ah, porque fulano adquiriu tal outra empresa, né? Ela fez uma boa aquisição, que o mercado viu com bons olhos. Por que isso não acontece a dar com pau? Ou isso acontece a dar com pau e a gente não vê, por exemplo, todo dia eu entrei numa lista de aquisições da Apple... E eu vi que ano passado ela comprou 40 empresas e ninguém fala. É, eu vi, o Google compra centenas de empresas por ano, dezenas de empresas por ano. Isso também acontece no Brasil sem a gente ver, primeira pergunta. E dois, como é que fica então o, o maior desafio disso? Porque se eu quero crescer, estou trazendo você, vou precificar mais na bolsa, sou um grandão, você vai ter uma super aquisição comigo. Fica então aquela grande pergunta do desafio cultural. Como é que as melhores empresas compradoras conseguem trazer esses negócios para dentro e conseguir conquistar esse portfólio, essa geografia, esse share, sem perder a ternura. Porque, para mim, esse é o grande desafio da aquisição. Quando vem um empreendedor falar comigo sobre aquisição, etc., já vem aquela questão, cultura, 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 você vai ser absorvido, você não vai ter espaço, você vai perder esse sentimento de inovação. E, ao mesmo tempo, a empresa também não quer perder né, o que ela está comprando. É, é, falei demais, mas...
1: Responda pra gente aí, quadro. Cara, mas, mas você tá correto. Assim, primeiro, acontece muito. A gente tem muito menos visibilidade. Acho que tá tendo mais visibilidade hoje do que já teve, né? Então, a, então cara, as, as grandes companhias fazem aquisições de maneira sequencial. E existem estudos, estudos feitos por alguns caras como McKinsey, outros caras mostrando que companhias que fazem uma série de aquisições de pequeno e médio porte de maneira sequencial têm mais resultado, inclusive, do que companhias que fazem grandes aquisições de tempos em tempos. Isso tá? é ótimo. Isso, isso é uma coisa comprovada do ponto de vista de performance e tem alguns motivos por trás, alguns deles que estão voltados àquilo que você perguntou também de como é que você toca o processo pós-aquisição, mas o fato é... Tem muitas aquisições, então às vezes a gente esquece, mas, por exemplo, a TOTOS, na verdade, já fez mais de 40 aquisições diferentes ao longo do caminho dela. A Senior já fez mais de 50 aquisições Bom. no caminho dela. Se a gente olhar a LocalWeb, que é um exemplo recente, acho que fez 15 ou 20 aquisições nos últimos 18 meses. A Melius que se listou, uh -huh. acho que há é seis meses, já anunciou a quarta aquisição Exato. e deve estar vindo com a quinta, a sexta, a sétima, ou seja, essa é uma competência que as empresas listadas, Isso. elas desenvolvem ao longo do tempo para conseguir executar aquisições sequenciais e essas aquisições sequenciais elas fazem muito sentido do ponto de vista da estratégia e, e as empresas gigantes fazem isso ao todo até direito a Oracle cara já deve ter comprado mais de 300 empresas ao longo da história a SAP também é que, é que a gente não necessariamente tem visibilidade disso claro. eu, e eu acho que esse assunto está ficando mais em vogue a gente está enxergando isso mais aqui no mercado é, aqui no nosso mercado aqui no Brasil tá agora qual que é o, qual que é o desafio eu acho que está por trás disso para o comprador e para quem está do outro lado da mesa sendo vendido. Eu acho que, primeiro, a gente brinca, mas é verdade, assim, o, o comprador escolhe o alvo, mas o alvo também tem que escolher a empresa que está comp tá o comprando, tá? Então, é, a gente tem que resistir à tentação de simplesmente olhar para a oportunidade de, de M&A como um cheque, como uma oportunidade financeira de percepção do resultado daquela transação, tá? Por quê? Porque, às vezes, um cheque maior não mostra fit com o comprador. Então, é muito importante o cara que está sendo alvo, ele entender assim, Poxa, eu tenho alinhamento de estratégia com aquele cara que está me comprando? Eu entendo a estratégia do cara que está me comprando? E a estratégia que ele está me comprando é algo que eu concordo? Sim. É algo na qual eu me enxergo? é uma estratégia que eu enxergo que vai potencializar a minha velocidade também, mesmo depois de ser, depois de ser adquirido. Né? Então, primeiro, eu acho que tem que existir esse alinhamento, e esse alinhamento é super importante e é parte do processo. Né? Segundo, é, existe sempre um modelo de, de aquisição que envolve como é que você combina as competências das companhias, como é que você respeita... Cultura de quem está sendo comprado... Como é que você faz isso de maneira faseada... Como é que você aloca essa galera... E a analogia que eu que eu uso... É sempre meio que pensa no sistema solar... Você tem um um grande sol... Que é uma empresa grande... Que está comprando alvos... tá? Se ela comprar caras muito pequenos... E tentar deixar esses caras muito pequenos... Super próximos dela... No modelo de trabalho que ela já atua... O que acontece? É quase como se você botasse a luas Do lado do sol... Ela vai ser sugada pela gravidade do Sol, vai sim, ser queimada. Sim, perfeito. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa manter certa distância. Legal. Então, você primeira coisa que você faz é você mantém certa distância, tá? Então você integra alguns processos e tal, mas você não faz uma, uma uhum. super mudança radical em como que aquela empresa que está sendo adquirida ela vai atuar no dia 2 Ela vai continuar atuando de certa forma como uma unidade separada, com certa independência e tal. Não é total, mas com certa independência e tudo mais e você vai garantindo que ela vai ganhando tamanho dentro da sua estratégia, ela vai ganhando corpo, ou seja, dentro da companhia que a adquiriu, ela vai ficar maior, ela vai ganhar portfólio, ela vai ganhar tamanho, ela vai ficar mais robusta, ela vai estar tá mais próxima, e com isso você vai ficando maior e vai trazendo ela mais próximo. Mas como esses balanços de gravidade aqui, entre duas massas que já são maiores, eles se equilibram, você cria uma órbita e daí uhum. esse negócio não é queimado pelo Sol, que é o, que é o cara que está te comprando. Então, eu uso muito essa analogia de explicar, Perfeito. cara, pensa num sistema solar. Se você botar um negócio muito pequeno perto de um negócio muito grande, ele vai pode. ser queimado. É. Se você deixar um negócio muito pequeno, muito longe, ele e esse às vezes frio. é um erro, uhum. ele fica frio Perfeito. e ele, vira, ele perde trajetória, ele não orbita. Agora, se você conseguir achar a distância certa, dar massa para esse, esse corpo que você comprou, de certa forma que eles chegam em equilíbrio, beleza. Você criou um sistema ao redor do qual essas outras microempresas ou empresas menores ou soluções menores, etc., ou produtos menores, eles ficam orbitando ali. Então, essa, essa é uma analogia que a gente usa para explicar como é que funciona o processo. Obviamente que tem um monte de como que faz, quais as é. técnicas, qual é o processo, quais as etapas equipe dedicada, processo dedicado, tudo que, tudo que é feito, né? Mas, mas a analogia acho que ajuda a explicar como é que é, o, como é, que é a base desse, desse, desse processo.
0: Ajuda a explicar perfeitamente. E, Gustavão, tem inclusive é, é, um exemplo que eu gosto, que, que mostra muito esse conceito do universo e que, no final, é, é, acabou se transformando essa lua num planeta e num sol maior. Por exemplo, o caso PagSeguro com a UOL. O PagSeguro hoje vale 12 vezes o que o UOL valia antes da aquisição do PagSeguro, se tornou provavelmente a principal empresa, produto é, é, criado lá dentro, né? um negócio gigantesco que foi uma aquisição do grupo UOL lá atrás, e obviamente com, esse, com a guerra das maquininhas, bancos digitais e por aí vai, se tornou um, um Paypal brasileiro aqui, é um negócio gigantesco.
2: E era, e era a empresa, e era a empresa que tinha os ETs, né? Era o planeta dos ETs para o UOL. na época seguro. Olha que doideira, Exato. né?
1: Distante. E aí você é. tem um, né, essa, esse, esse planeta foi virando um, uma uma estrela, né? Isso. Por outro lado a estrela meio que acabou o combustível, uhum. virou lá o seu virou lá um buraquinho negro ali, puf, sumiu, supernova, sumiu. Uma supernova. E aí você criou um outro sistema. Rodando Sim. ao redor da Paga Seguro. Então, cara, estamos viajando aqui, conversa de física e astrofísica, mas, tem mas é. Ver. Mas é. é um exemplo que Genial. ajuda a entender, né? Ele Genial. é histórico, ele ajuda a entender Genial. o negócio.
2: Nessa pegada, é, eu queria te perguntar o seguinte: todo mundo quer encontrar um lugar ao sol, né? Vai ser impossível agora a gente não brincar com, <risos> com o sistema solar, né? Todo mundo adorei, quer Adorei. Todo mundo quer um lugar ao sol. Todo mundo tem um amigo que já foi comprado, ou que foi seduzido. Né? Hashtag me compra pra tudo que é lado Já teve isso até no meio cervejeiro Quando eu, quando eu fazia lá o beercast Puta, toda a pequena cervejaria queria ser engolida Por uma Brasil Quirin, por uma e, e por aí vai Mas eu queria, eu queria saber o seguinte Cara, da mesma forma Eu gostei muito da frase que você falou Que assim, da mesma forma que eu quero um alvo né, é, da, mesma coisa, da mesma forma que eu quero ser alvo Eu preciso, eu preciso procurar um bom alvo né? E aí eu queria te perguntar assim, eu como empreendedor, comecei agora a Voz e Conteúdo, aí, uma, uma produtora de podcast, conteúdo, etc. Devo me preocupar com isso ou sigo minha vida? O meu lugar ao sol pode vir de outras formas? Eu queria saber assim, como empreendedor, meu mindset tem que mudar ou não?
1: Cara, eu acho assim, ó, é, ele é uma jornada, ele não é um fim. Tá? então você, você vai ter provavelmente menos sucesso se você tentar pensar sua companhia para ser comprado. Então Fala assim, cara, putz, eu estou pensando no meu negócio para ser comprado, vou maximizar não sei o que lá para ser comprado. Não vai rolar. Por quê? Porque essa é uma oportunidade que acontece como decorrência de você ter definido uma estratégia bem, bem feita e ter executado a sua estratégia de uma maneira bem sucedida. Então o que eu falo sempre é assim, cara se preocupe em ter a melhor empresa possível no seu setor, na sua atividade. Quando você fizer isso, e ao fazê-lo, você seguramente terá entrado na festa, você terá sido convidado para a festa, uhum. e ao ser convidado para a festa, você vai ter a oportunidade de falar com quem você quer, tá? Então, o que eu falo é o seguinte, porra, amigo, você quer entrar na balada? Não vai de moletom, não vai rolar, você <risos> não vai entrar na balada, então... Se prepara para entrar na balada. Veste a roupinha certa, vai lá para a academia, pô, se arruma direitinho, tal, se alinha com aquilo para onde você quer ir. Então, se preocupa em estar tá dentro dos requisitos que você tem que estar. Tá. Quando você conseguir fazer isso, você vai ser chamado para a festa. Quando você for chamado para a festa e se entrar na festa, aí lá dentro você vai ter N oportunidades e você consegue direcionar a oportunidade que você quer, que você acha que faz mais sentido para você. Agora, o que não quer dizer... Gustavo, você, pode, você tem que ser 100% alheio a isso. O que eu quero dizer com isso? Você pode, em algum momento na sua jornada, falar assim, começar a, a se aproximar e articular essa relação com potenciais caras que você enxerga que vão agregar para a sua estratégia e que poderiam ser eventuais compradores ou que poderiam ser eventuais alvos. Tá? Então essa aproximação ela faz faz super sentido porque você vai conversando com aquele com aquele cara e vai mostrando como é que você vai evoluindo ao longo do tempo e vai gerando certo relacionamento a gente teve casos aqui de clientes que a gente que a gente foi advisor que na verdade a, a operação de meredith começou começou a ser construída dois três anos antes com os caras começando a trabalhar junto começando a fazer algumas coisas junto, o CEO de uma empresa de vez em quando chamar o cara para trocar figurinha como advisor e falar assim, pô cara, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, o que, que você acha, está no mesmo mercado que eu, faz sentido, não faz sentido? Né? E essa aproximação, ela invariavelmente gera oportunidades. Né? Então, eu diria que assim, não dá para ficar alheio, mas a estratégia não é mirar na saída, a estratégia é mirar na melhor execução possível, na melhor estratégia possível, e ao fazê-lo você vai ter a oportunidade daí de, de entrar na festa.
2: Ficar sexy o suficiente, né?
0: É isso. No mundo empreendedor, quando esse cara está construindo o um negócio dele e fazendo a, a receita e começando a, a mostrar alguma atração e ele começa a pensar no mundo do investimento, rola também essa, essa, essa divisão mental. né Eu começo a construir o meu negócio em busca de uma captação e isso vai tirar o foco do empreendedor do negócio dele ou eu continuo fazendo o meu negócio? E esse empreendedor ele fica tendo que é, é, balancear esses dois pratos. Eu acho que isso é o que acontece em algum momento mais lá na frente, quando esse cara já está capitalizado com investidores, mas ele começa essa conversa é, é, que no início tem muito mais de alinhamento, né, de intenções, de talvez algumas, algumas construções em conjunto, como você falou, talvez um café, um benchmark, um mentor, uma relação começa assim, uma história que eu gosto muito, 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 de um amigo que todos nós aqui conhecemos, já passou pelo podcast Empreendacast, é amigo do julian também, é meu amigo, é do Alfredo. E o Alfredo conta essa história na época da época na, desculpa, na época da XTEC, que ele já conversava com o Mariano há quatro anos atrás, e ele se posicionava próximo a ele, perto dos eventos, ele cutucava o cara, e ele falava, é, eu gosto de você, não tinha uma intenção direta, vamos comprar você mas tinha uma coisa de vamos trabalhar junto, pô, meu sonho tá é estar com você, não sei o que, mas eles ainda eram muito pequenos, e à medida que o Alfredo foi incomodando e se tornando grandão, essa aproximação foi se tornando inevitável. Mas eu tenho uma pergunta que vira e mexe aparece pra mim, cara, é, colocando a transparência total. Os empreendedores me mandam direct falando, Amuri recebi uma oferta de compra e de conversa com uma empresa que tem interesse em adquirir a gente. Eu já olho aquilo ali, quando o cara já chegou essa mensagem, eu diria que 95% dos casos não é uma oportunidade real para ele, mas eu já sei, ele ainda não. E aí eu vou perguntar para ele, conta para mim, qual é o teu momento? E aí eu vejo que esse cara tá fazendo 20, 30, 40 mil ainda, é, cheio de problemas e desafios encaminhando, e essa intenção de compra, na verdade, é uma empresa querendo saber o que, que tá acontecendo, fazer um, um, um low touch. Mas a abordagem, às vezes, de algumas empresas é... é parecem o seguinte, temos interesse em comprar, estamos comprando o mercado, queremos conversar com vocês. Muitas vezes é só um, um, uma pessoa, um internal, então só um, um, uma pessoa que está ajudando ali a fazer alguma prospecção, muitas vezes é uma empresa só querendo obter informações e muitas vezes é pegadinha. É, é, como é que esse empreendedor consegue é, é, se afastar do que seja perda de tempo e entender se aquilo ali é uma proposta real, existe um momento em que faz sentido, porque por exemplo, cara é, é, investidores VC, vou colocar a minha empresa que não tem nem perfil de M&A ainda mas eu sei o quanto eu estou gerando de receita eu sei a nossa relevância, etc, mas se chega um grupo que eu nunca vi na minha vida falando, temos muito interesse em trazer investidores VC para nós, eu vou sentir que o cara está fazendo um approach sem sequer me conhecer, sem sequer conversar comigo e a sensação que eu tenho é que o empreendedor às vezes não detecta essas bullshitagens e ele sai, aí o sonho dele, ele, ele manda uma mensagem desesperada, porque ele agora precisa calcular valuation, ele precisa calcular, o, fazer o material, ele nunca fez nada. Só que no final das contas, eu tenho que dizer para ele o seguinte, meu camarada, é bem provável que essa sua expectativa de vender a sua empresa que você está agora, na verdade, seja só uma vontade desse cara saber o que você estão fazendo. Como é que o empreendedor é, é, separa o joio do trigo?
1: É, eu acho que tem algumas... Tem algumas regrinhas. Assim, a primeira é assim, poxa, veja se aquele cara que está entrando em contato com você como empresa, instituição, tem um histórico de fazer esse tipo de coisa. Fez transações parecidas, você já ouviu falar em algum lugar que comprou gente, comprou gente no estágio, perto do seu estágio. Primeira coisa é assim, tentar entender se aquele cara é um alvo, é um cara legítimo, né? E, e pô, o Google tá aí, cara, porra, precisa no Google quem é o cara, quem que já fez, que a empresa compra, não sei o que, blá, blá, blá. blá e ver, pô, esse cara é um cara que tem um histórico de fazer alguma coisa. Segundo, faz o seu exercício pra ver, pô, se eu fosse o cara, <risos> eu seria um alvo que eu gostaria de falar agora? Pô, sei, sei lá, eu ligo pro Gustavo, eu não manjo nada do que o Gustavo faz, ligo pra ele e falo assim, bicho, quero te comprar. Eu falo assim, pô, não sei nem quem você é, não sei nem o que você faz. Entro na internet, vejo sua empresa, falo assim, porra, não sei qual que é a relação do que você faz com o que eu faço. né Terceiro, Valide a pessoa, pega lá o nome da pessoa, joga Efeito. no LinkedIn, vê o que o cara faz, vê em que nível uhum. o cara tá, vê que papel que ele tem, dá uma olhada naquele cara, tenta validar o indivíduo, vê se o um indivíduo é um cara que tem autoridade para falar de uma transação, vê se não é um gerente de projeto qualquer, uhum. se não é um analista qualquer, então, então acho que essas são, são checagens assim, básicas para você fazer e ver se aquela conversa é uma conversa que pode fazer sentido. Mas ainda assim vem aquele
0: comichão empreendedor de mesmo sabendo que talvez não seja uma... Ele vai falar, pois é, por que ele perde esse tempo? É, 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 é o medo de, de ser uma estatística inevitável? É o medo de ter ligado na loteria? É, é o medo de não conseguir captar? Por que o empreendedor ainda perde tempo quando ele sente que talvez não tenha esse cheiro?
1: Amor, e o dia que a Gisele Bündchen te ligar, eu fui, eu vai querer eu fui, eu falar com bem. ela ou não vai? Entendeu? Aí você fala assim, não, mas ela não vai querer... Eu sei que ela não vai querer sair comigo, ela tá marcando comigo por algum motivo mais velho, você Porra. vai, entendeu? Então, agora, a questão é, não tem problema, eventualmente, você gastar tempo e ir lá no tal do café e tomar e fazer aquela conversa, só que você tem que ir com a expectativa certa... Sabendo o que, que você pode esperar daquela conversa e mais do que isso, sabendo hum. o que, que você espera do resultado daquela conversa. Que é assim: putz, o que eu espero daquela conversa é uma validação mínima para ver se eu continuo gastando tempo com aquilo ou não. E não é, então já vou chegar com valuation, já vou chegar não sei o claro. que lá. Aí, aí se o cara, ah, mas aí eu vou para o café, o cara me pergunta por quanto eu quero vender. Você der uma resposta simples, fala assim: cara, não estava pensando em vender, não Existe. sei, não tenho um preço, você quer me comprar? Acho que a gente tem que falar mais para entender, para você até poder saber dizer o que, que você. Como é que. Vo, né? Então, devolve a pergunta. O que, que você acha que eu valho pra você? Por que, que eu chamei tua atenção? Por que que, Gisele, linda, por que, que uh -huh. você resolveu me ligar com tanto cara aí, com o DiCaprio, com não sei o quê, com barulá, Você resolveu ligar pra mim, coitado, por quê? Você ouviu meu pod, podcast, gostou, quer falar alguma coisa de M&A? Vamos lá, tem uma empresa que tá querendo vender, né? Então, me, me diz por quê que você me ligou, né? É, eu acho que é esse.
0: Então no início, esse cara tem que ser um pouco. Ele tem que fazer o papel ali, talvez, é, é, do, do advogado de Anteleman, né? Ele tem que é, conversar, mas já deixar claro qual a posição dele, é não falar o que ele não sabe, não se expor sem entender o que, que a outra pessoa tá fazendo. É aquele 007, né? Ele tem que. É,
1: o sete. ele vai lá ouvir, ele vai lá, ele fala assim, cara, eu vim aqui ouvir, não tava pensando em fazer isso, vim aqui ouvir, pô, vamos ouvir, né? É, a partir dali você vai tendo mais condições de, de saber o que, que você vai fazer, né, e aí vai ter o tempo para se preparar e tal, e essa é outra coisa que assim, aproveitando o gancho que você perguntou que é uma, que é uma armadilha mental que a gente acha, cara, todo cara que a gente começa o M&A, o cara acha que ele vai vender a companhia dele em 30 dias <risos> que o processo vai ser, não, porque o cara me ligou, tá com super pressa ele já quer marcar reunião amanhã já quer que eu mande o NDA, já quer que eu o pitch já quer que eu o valuation, já quer que eu o material, não sei o que lá, blá 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 porque ele está com pressa... Ele precisa fazer o um negócio rápido... E daí o cara cai numa armadilha... Achando que ele vai fazer o um negócio em 30 dias... Cara... Não existe... Não existe... Tá? Isso não acontece... Tá? E a pressa atrapalha os dois lados... Atrapalha o comprador... E atrapalha o vendedor... Então existe uma diferença entre você ser diligente... Que é você definir um prazo... Definir atividades... E você cumprir aquelas atividades... Sem malemolência... Sem deixar para responder um e-mail com duas semanas sem demorar três meses pra fazer tal coisa. E existe a pressa, que é você atropelar as coisas e querer sair fazendo muito rápido sem você entender onde é que você tá pisando e o que você está fazendo. Então, cara, o então, assim, processo de M&A, bicho, é quatro a seis meses frouxo, quando não é mais. Perfeito. É. tá Então... Não adianta, não adianta achar que não, puta, mas eu devia estar preparada a todo momento. Não, não é isso, não, não é esse
2: o processo. Nem o um imóvel você vende em 30 dias, né? Você compra, nem um imóvel você compra em 30 dias, imagina uma empresa, né? <risos> não
1: né talvez hoje com a Loft e tal você tem lá, vende rápido, compra rápido não sei o que, blá, 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 mas cara veja, é uma complexidade, você não compra carro em 30 dias, né Sim, se é. você decidir comprar um carro, hoje você não consegue comprar um carro em 30 dias, você vai escolher o carro você vai pedir proposta, é. você vai analisar proposta, você vai ver se você financia, se você paga a vista né então assim só isso já é um cheiro de que tem alguma coisa aí que tá errada, né? É, cara, o cara chega assim super quente, não, vou te comprar semana que vem, pá, 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 putz, cara, peraí, <risos> vamos entender. Fala aí, Gustavo.
2: Eu ia falar o seguinte, né, faz de conta que a Gisele realmente me ligou e eu tô mandando bem melhor que o Tom Brady lá, o melhor quarterback do, do mundo, né? Da história. <risos> é, da história. E eu queria saber de você, Julião, o seguinte, cara, o que, que eu tenho que ficar esperto? De repente vai dar namoro, deu, deu bom, ela me ligou, mesmo sendo o menino do podcast, né? Mas, assim, quais as red flags que eu preciso ficar esperto, né? Sendo que não é raso a parada e vai dar, vai dar namoro, assim. O que, que você colocaria aí caso isso amadureça?
1: Não, eu acho que, assim, é assim, primeiro... Red flags do ponto de vista de processo, existe um nível mínimo de governança que você vai precisar mostrar para esse cara. Tem um, mínimo, um nível mínimo de organização que você vai precisar mostrar. Então, você tem que fazer um trabalho prévio e deixar bem claro onde você está organizado e onde você não tá organizado, tá? E aí, você tentar contar... Assim, o maior red flag aqui, Gustavo, é você tentar contar uma história que você não consegue explicar e justificar. Esse é o maior o red se flag. Se é você se contar, se contar uma narrativa... É uma narrativa que você não sustente. Uhum. Então, esse é o pior de todos. Então, a melhor coisa que você faz é criar uma narrativa que você sustente e você colocar de maneira aberta eventuais problemas e issues que o cara vai encontrar. Tá? Então, se você fizer isso, você facilita muito. Ou você encurta o processo, porque você já levanta um ponto que é, eventualmente, um deal breaker para as partes. Uhum. Ou você já fala assim, cara esse é o contexto, essa é uma limitação que eu tenho, vamos trabalhar para resolver. Agora, óbvio que você não precisa fazer isso e expor uma deficiência sua. Tem uma forma de fazer, tem um modelos de fazer. Você não vai falar assim, não, porque assim, ó, por exemplo, eu falei para você que eu tinha o software, mas, cara, meu software é todo copiado de alguém. Tá, se for a verdade, potas, isso vai aparecer. mas cedo ou mais tarde, você deveria falar, né? É, mas, é, né mas, mas tem formas de colocar coisas. coisa falar assim, olha, cara, a gente fez esse trabalho, a gente nunca fez um trabalho, por exemplo... Pode ser que quando você faça o seu trabalho de cyber security lá e checar se está tudo certinho, pode ser que você ache tais deficiências, porque nunca foi uma área que a gente olhou muito, pá, 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 pá. se aparecer alguma coisa a gente está pronto para ajustar, então assim, tem formas e formas de você colocar as coisas. Mas mas o maior red flag é você criar uma narrativa que você não suporte por algum motivo, ou de crescimento, é, ou de, sei lá, é, resultado, ou de margens, ou... E, e às vezes você mesmo não sabe e você vai aprender ao longo do processo você vai ajustar essas coisas mas é, a narrativa falsa ela é o pior red flag de todos é
0: engraçado como que que o universo é, do investimento anjo ele é, pelo menos o meu universo né ele, ele segue as premissas muito parecidas é, com o universo é, que você está falando então é, você falou eu até fiz um coach aqui acho que só eles dão um, um, um post nesse lance de que a grande red flag no processo de aquisição é você contar uma narrativa que você não sustenta. Isso também vale para o mundo do anjo. É, eu, eu uso outras palavras, mas eu falo, cara, você não pode ter esqueletos no armário, porque eu vou acabar descobrindo e o nosso compromisso tem que ser de longo prazo. Eu só vou ganhar lá na frente. Então, para que a gente esteja alinhado, eu preciso saber a verdade agora e saber contar essa história junto com você agora e entender se o que você está me mostrando não é o fake until you make it, né? que é uma coisa que está no
1: universo das startups. Tipo, pô,
0: cara... Fake until make, Você tem que parecer um leão mesmo que você seja um gatinho. Você tem que estar tá ali...
1: Ou se for, me mostra. Me mostra o leão que você quer ser e me mostra o seu pedigree de gatinho que pode virar o leão. Legal. E pode ser que eu compre o teu argumento. E legal. O que, o que não dá é você, pô, você, né, é você tentar me enganar, porque daí aí é a pior situação. Pior situação tá. de todas. Pior situação de todas. Então... É, o, o fato de você ser eventualmente um gatinho ou não ser aquele leão, não tem problema. Desde que você fale assim, cara, é é isso que eu sou, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer, esse é o, que é o caminho, pode ser que eu compre essa estratégia, pode ser que eu compre esse argumento.
0: Juliano, no, no mundo do, do, dos investimentos é, é, Anjo, você conhece muito bem eles, eu quando vou fazer um investimento, eu gosto de fazer uma mini do Diligence. É uma mini do Diligence mesmo, eu quero garantir que o que ele apresentou para mim, é o que existe verdade, então se ele falou que ele fez 277 mil reais, eu quero ver as emissões de nota fiscal de 276 mil reais, eu quero saber se ele está com as certidões negativas em dia, se ele está contratando as pessoas ou pagando PJ, e com essa due diligence rápida, eu consigo garantir que grande parte das informações sejam verdades, mas eu não vou no centavo, eu não vou... É, é... É, é no, 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 na super lupa é, de uma verificação se aquele modelo está tão saudável ali, se realmente aquela margem de lucro de 17 pontos, alguma coisa, é aquilo. Eu dou uma olhada no crescimento, eu vejo que o negócio está andando, eu vejo que a maioria das coisas são verdades e eu toco o barco. Mas eu já tive startups que já foram compradas por grandes empresas. Esse é o seu dia a dia. Nessa do diligence do M&A... O bicho
1: é mais pesado,
0: né? Tipo. Ele
1: é mais pesado. Ele é mais pesado, mas também não necessariamente você vai na vírgula, da vírgula, da vírgula. Depende muito. Aí depende da estrutura que você está montando. Como é que a estrutura está sendo definida da transação em si, da compra em si. E também depende da compreensão do comprador de qual é o nível de maturidade do alvo dele. Então ele vai ser mais exigente quanto maior a percepção dele do nível de maturidade daquele alvo Perfeito. e quanto maior o preço envolvido. Então, se o cara está fazendo uma transação ali de uma empresa que fatura 5 milhões de reais e tem dois anos de vida, ele vai ter um grau de profundidade e ele vai validar talvez coisas parecidas com as que você validou, mas talvez com alguma preocupação adicional. Por exemplo, PJ é um, é um problema em geral para grandes empresas, Sim. ele tem que resolver esse tipo de coisa. É, às vezes, contabilidade, que é uma coisa que você não vai olhar nunca, você, você é dificilmente vai olhar se o cara pegou a integralização dele de capital, por exemplo, e registrou no balanço, não registrou uhum. no balanço. O cara que está comprando, ele precisa disso, porque ele vai ter que dar justificativa disso em algum lugar. Então, assim, tem algumas coisas adicionais. Mas, mas conceitualmente, também acontece a mesma coisa. Tem diligências mais rasas para companhias que são menores e menos maduras. E tem diligências daí que são, cara, lupa máxima, o cara vai validar a vírgula, porque é uma transação com tamanho alto, com valor alto e que ele precisa é, realmente validar todos os pontos. Então, é, tipicamente uma diligência numa compra como essa demora alguma coisa entre quatro a oito semanas, dependendo do caso. Né? Às vezes mais. Né? E, e aí, esse é um tema em geral nas nas aquisições. Por quê? Porque como às vezes a startup nunca fez nada, do ponto de vista de governança, ao longo do seu ciclo de vida, deixou tudo solto, não se preocupou com contabilidade, não se preocupou com contratos, não se preocupou com controles, não se preocupou em ter... Arrumar é, a cozinha. Arrumar a cozinha, né? Não se preocupou. Tava lá operando a cozinha, entregando o prato, tava tudo funcionando, mas a cozinha tava bagunçada. lá estava com o um prato em cima da mesa e tal. O que acontece? Às vezes o cara tem que resolver cinco anos de história Putz, em dois meses. Aí é foda. É. Porque é um trabalho infernal. Então, o que eu falo sempre é assim, porra, não precisa estar tá prontinho toda hora. Mas cara, de tempos em tempos, todo ano, vai lá, faz o básico, faz um chequezinho, faz um checklist, arruma o um básico. É igual o imposto de renda, empreendedor,
0: tem que fazer todo ano ali, você tem que pelo menos deixar a casa arrumada.
1: Faz lá, entendeu? Uma vez por ano faz o check-up, não precisa ir no médico todo mês, mas uma vez por ano faz aquilo ali, deixa o básico arrumado. Porque o que vai acontecer é que quando você for alvo de alguma coisa, você não vai ter que resolver sete anos de lambança Isso. em dois meses. E eu e o Amor, a gente sabe de casos aqui que, cara, a gente teve que arrumar muitos anos de lambança em muito pouco tempo e coisas que não eram necessariamente simples, né? Isso dá um trabalho danado.
0: E dá um trabalho e também esfria um pouco o outro lado, né? Porque o outro lado vê que você é, é, ou tá demorando ou tá com as informações um pouco truncadas ou pior, quando você manda...
1: E ele começa a desconfiar das coisas. Ele fala, Sim. será que o que eu recebi, que eu achava que era certo, tá certo? Porque tem um monte de coisa que o cara não tem controle. Será que ele, o cara, era, era tão seletivo assim para ter um bom controle sobre A e não Exato. ter um controle sobre B? Aí você começa, entendeu? Isso começa a gerar um pouco de estresse de no processo e, e putz, e aí também tem mais gente envolvida, tem advogado envolvido, advogado tem menos flexibilidade, aí você, putz, tem que ficar explicando a coisa para o advogado. Ele, ele, ele começa a desviar a discussão de uma agenda positiva para uma agenda... Sim. Mais chata, entendeu? E isso é ruim para o processo.
0: E, e, e assim como todo o processo de, de, de crescimento dessa startup, é, você tem a hora certa para ligar esses motorzinhos. É, no mundo da, da, da startup, esse cara vai captar o investimento anjo. E eu canso de falar, é parte do meu trabalho preparar essa startup, inclusive para dizer para ela o seguinte: cara, continue crescendo, não é hora de você parar para fazer isso agora. Mas no momento que ela vai buscar capital ela dá essa arrumada na casa, ela prepara o material dela, faz o deck, faz o on-pager, prepara, calcula um pouco a receita, deixa tudo alinhadinho nas métricas, manda o um reporte mensal para esse investidor, começa a ficar com aquela carinha de não trabalho. Porque quando chega esse empreendedor para mim e ele ainda não está pronto, do ponto de vista de materiais ou números, ou pronto para encarar comigo numa discussão, eu ia fazer perguntas ele ter esses números na, na ponta da faca ali, já que ele está pedindo o meu capital. É, se ele não chega com isso pronto não é que eu vou ficar chateado ou arrasado com ele, eu simplesmente vou falar, eu não consigo avançar com você porque você não está pronto. E, e, ne, e nessa seara, quando esse empreendedor então já avançou, quando esse cara está crescendo, às vezes ele não está nem dando bola para o mas ele está lá fazendo o negócio dele do jeito certo, com capital, levantou rodadas, chega um momento é, é, em que esse empreendedor, você que está escutando a gente aqui, começa a se questionar, em relação ao valuation. Ele já fez o dever de casa, ele fez o imposto de renda dele anual, ele deu aquela, aquela ida no médico, ele ficou redondinho, ele acha que ele está no momento bom, ele está naquela dúvida. Eu me preparo para uma próxima captação, e isso acontece muito. Se você é empreendedor ouviu a gente até aqui, a gente agora vai entrar naquele momento chave. Estou realmente recebendo oferta em Gemini, quero vender minha empresa, estou na dúvida se eu busco uma nova rodada ou se eu começo a conversar mais com esses assédios que eu venho sofrendo. E aí entra uma, um, um universo completamente diferente do meu, que é a questão do valor de compra disso. E que talvez seja o valor a principal discussão, depois de todas as outras que são é, super relevantes, mas numa transação de fusão e aquisição. E valor no mundo do investimento anjo, é, o valor que a gente aplica no momento do investimento, é completamente diferente da forma como essas grandes empresas avaliam isso. É, eu queria que a gente passasse agora sobre essa questão do valuation. E recentemente muitas startups, minhas inclusive, têm recebido de várias pequenas, de várias grandes empresas, propostas às vezes muito similares. Eu vejo, eu vejo empreendedores de, de, de startups e, e, e segmentos diferentes vindo me falar de compradores diferentes usando talvez os mesmos approaches de compra. Ah, a gente avalia você em três vezes é, o seu EBITDA, é, mas se você ficar com a gente por quatro anos de lock, a gente avalia em cinco. Se você tiver uma melhoria de performance nesse período, a gente faz um múltiplo. O mercado conversa um pouco esses números. Como é que é essa questão do valuation para as empresas? É, qual o seu overview sobre isso?
1: É, Vamos lá, cara. Acho que primeiro a gente tem que separar valuation de pricing. Perfeito. Me dá essa aula. Tá? E valuation é um trabalho que você faz para tentar atribuir valor para alguma coisa do ponto de vista de longo prazo e tudo mais. O trabalho que a gente faz ali quando a gente vai avaliar a startup lá no começo e a gente, o investidor ele faz para ele entrar com capital ali ele andar junto do risco. O comprador está fazendo menos um trabalho de valuation e ele está fazendo muito mais um trabalho de, de definir preço de compra para ele. Hum. Tá? Então... É, é um trabalho um pouco diferente, ele está menos interessado, ele, ele não está comprando o mesmo upside, ele não está comprando a mesma visão do investidor que está ali avaliando o po potencial possível daquele negócio porque ele está andando junto com aquele potencial possível. Uhum. O comprador ele está avaliando qual que é o ganho para ele, comprador daquele ativo, e versus aquele ganho que ele pode ser com aquele ativo qual que é o preço que ele consegue pagar para para aquele tenha retorno naquela transação. Então, aí, embora a gente fale de valuation, os exercícios são muito mais de pricing. E é por isso que você começa a ver o mercado fazer propostas parecidas, porque preço é definido pelo quê? Pelo mercado. Então, quando, conforme você começa a ver transações similares acontecendo com mais frequência, aquilo começa a definir parâmetros de preço, e começa a definir parâmetros de estrutura que são tipicamente aceitos pelas partes, pela parte compradora e pela parte vendedora né? então, é, cara essa, essa separação entre valor e preço ela é Perfeito. importante porque às vezes você, você pode ser que o teu, aquele preço case com o valor uh -huh. e quando o preço casa com o valor, beleza, geralmente dá bom quando o preço está muito fora do valor, aí você, putz acho que não faz sentido porque existe, existe um alinhamento, um desalinhamento muito grande esse desalinhamento muito grande pode ser por uma falsa expectativa de valor claro. às vezes acontece ou pode ser por um preço realmente é, desalinhado, tá? Então, então é por isso que isso acontece. Então, assim, a gente em M&A fala muito mais em preço do que em valuation, Perfeito. porque valuation é um negócio que é mais complexo do que preço especificamente. Engraçado
0: que é. na cabeça do empreendedor vai estar tá valuation, né? Ele vai ter é, que vai a ter gente que...
1: fala em valuation, a gente é. usa o termo valuation, a gente fala isso ah, foi avaliado em tantos milhões de reais. E tá, mas no fundo, cara, é uma discussão é uma discussão de preço, né? E aí, e aí sim por que que compradores... E, e, e aí, voltando para aquilo que a gente falou no começo, por exemplo, a TOTOS. A TOTOS compra empresa 3 vezes receita. Não interessa uh -huh. se ela é uma empresa de software, de SaaS, 3 vezes e meia receita. Por quê? Porque ela já definiu ali qual que é o delta entre o Perfeito. preço que ela é avaliada pelo mercado... Lá naquela questão é avali... da bolsa que ela a gente é falou. Ela é avaliada por 4 uh -huh. vezes e meia receita. Então ela não vai comprar sem esse upside. Para ela, o preço é 3%.
0: Perfeito. Uhum.
1: Se você. Então, assim, não adianta você falar assim, ah, cara, mas eu acho que eu sou 10. Puta, pode ser que você seja 10. Não vai rolar uma transação com os caras. Porque a não ser que ele entenda assim que, puta, realmente, isso aqui é um negócio excepcional, fora da curva. É. Super estratégico, blá blá né? E de novo aí a gente pode aqui discorrer sobre história de estratégico, porque às vezes é uma palavra muito mal empregada, tudo vira estratégico, né? Uhum. Tudo que eu não sei explicar vira estratégico. Mas <risos> é, é muito difícil. Vai ser muito difícil para aquele cara justificar aquela compra. Porque ele vai ter que explicar para o acionista dele por quê? que ele, uhum. que tem XB, faz tudo aquilo, não sei o que lá, o mercado avalia ele a X. O que ele está vendo para avaliar um outro cara a duas vezes, por exemplo, que ele vale no ponto de vista de muito entendeu? Então, e é por isso que... Você tem, assim, um comprador tipicamente faz propostas parecidas, porque ele tá brincando com essas, com essas coisas.
0: O que faz a gente voltar, então, para aquele conselho que você deu para o empreendedor, que agora você tem que tomar nota aí se você está ouvindo a gente. Se você tiver qualquer possibilidade de conversa, M&A ou é, esse cheiro, essa sedução, o dever de casa de você fazer a sua due diligence desse comprador é, é, é tão relevante quanto você fazer o dever de casa interno. Ou seja, esse cara comprou, é, outras empresas no passado qual que é o múltiplo dele de avaliação na bolsa, se ele está listado, o quanto que ele está que realmente contabilmente é, é, valendo versus lucro e etc, para que você possa saber o quanto que essa operação sua entraria no negócio dele, não adianta talvez chegar forçando um pouco, não, mas eu vim de uma, de uma avaliação de oito vezes a minha receita no meu último valuation, peraí cara, mas essa sua empresa, no caso por exemplo, Totus, ela tem 4.5 é, na bolsa, ela, ela tende a te comprar por esse valor, mas ao mesmo tempo, vem a mágica que eu sei que você faz no M&A, que é você. Não, eu entendo o que, que é pricing pra essa empresa compradora, eu sei o que ela quer fazer com isso, onde ela quer chegar, e eu sei que o empreendedor quer um pouco mais do que essa proposta que eles fizeram. E aí vem táticas de lock, de earnout de multiplicadores ao longo do ano, que é o que eu considero talvez a magia do M&A, é você conseguir fazer uma negociação que seja boa para o empreendedor no longo prazo, com esse sonho que ele tinha é, é, de valuation, de X vezes, etc., e também para o comprador alinhado ao pricing, desde que esses alinhamentos de longo prazo estejam concatenados. E aí você faz a sua mágica. Com, como é que é, essa, é, é esse momento, que é justamente o que faz não ser um mês ou dois, né? Que você bola essa estratégia. Ou quais são as variáveis que eu consigo mexer, para melhorar o pricing, para que os dois lados fiquem felizes numa negociação dessa?
1: Então, a primeira coisa é você entender como é que você vai gerar, você tem que fazer exercícios, colocar na cadeira do cara que está comprando e ver como é que você vai gerar valor para aquele cara e o que, que ele consegue extrair daquele ativo. Tá? E se você conseguir entender isso, assim, ah, putz, então eu tô comprando esse cara aqui porque eu quero. Isso aqui vai acelerar essa minha estratégia que eu declarei, isso vai me dar tal oportunidade e tal. Você consegue entender variáveis ou indicadores que você vai afetar no dia 2 e que você consegue fazer assim: então tá bom. Se eu te ajudar com esse teu ponto da sua estratégia, você me dá algum resultado adicional? Porque você vai ter capturado alguma coisa que tem valor para você e eu vou ter te ajudado com isso e daí você. Posso, podemos dividir esse resultado que a gente está gerando ali? Então, esse trabalho de você entender onde que você encaixa nessa ajuda do comprador e como é que isso vai gerar resultado para o cara, e você tentar se apropriar desse resultado, é muito do que a gente faz para fazer, pô, estruturar aeronautas, como é que você vai ganhar lá na frente. Né? E, por exemplo, como é que aquele empreendedor como é que o papel do empreendedor vai mudar na companhia? Então, ó, o empreendedor vai aumentar o escopo dele? Porque, veja, lembra, quando você está comprando um negócio, você está precificando aquela caixinha. Se aquela caixinha ficar maior no dia 2 dentro da companhia, do ponto de vista de escopo de execução, tem uma parte disso que é benefício de quem está comprando. E não adianta você querer se apropriar de 100% desse benefício, mas parte disso você consegue dividir. Então, uhum. esse é o exercício que a gente tem que fazer sempre, que é brincar. Então, com prazo de compra com responsabilidades pós-compra, com resultado a ser gerado futuro. Então, isso que a gente faz muito é, pô, cria um BP futuro do que vocês vão fazer juntos, alinha isso e fala assim, cara, se eu superar esse BP, ou seja, se eu superar as suas expectativas Legal. com a compra que você está fazendo, podemos dividir esse resultado? Ah, mas e se você não entregar? Não, se você não entregar é justo também ter algum tipo de ajuste ou não, vamos discutir e tal, porque daí você quantifica do ponto de vista do comprador, o que, que ele espera com aquela transação? E daí fica mais racional a discussão de que, porra, mas e se for melhor do que você está esperando? Ou, e se meu escopo era X e você está pedindo agora para mim o um escopo XYZ? Será que eu não deveria ter um prêmio por estar tá fazendo o um escopo XYZ? Uhum. Em parte. Então são essas as coisas que a gente tenta trazer para a mesa para poder é, maximizar isso, tá? Uma coisa que se fala muito é assim, ah, não, eu tenho que criar um processo competitivo, eu tenho que ter dois, três, quatro compradores, porque isso vai maximizar geralmente o meu resultado. Isso é menos comum, é menos comum você ver uma companhia que ela acaba ficando mais cara porque tenha dois, três, quatro caras comprando. Acontece, acontece, aconteceu no caso da RD, por exemplo, você tem caras que estão bidando por uma empresa e estão uhum. competindo por aquele mesmo ativo e daí aquilo maximiza preço, né? E, mas por quê? Porque, assim, você tem players diferentes, com estratégias diferentes, percebendo valores diferentes e o advisor que estava ali, a turma que estava ali ajudando a RD, provavelmente percebeu que tinha alavancas de valor diferentes para cada comprador que, que aviltariam av, preço, que seriam percebidos em preço, Sim. né? Não foi o fato de ter duas ou três propostas que aumentou o preço, foi o fato do cara ter entendido que o valor para compradores distintos era diferente, porque a forma da companhia agregar na estratégia de cada um deles era diferente. Consequentemente, dava para capturar esse preço em algum grau, tá? É... Então acho que é por aí, amor, que a gente acaba trabalhando.
2: Agora, Juliano, deixa eu te perguntar, cara. Tem muito nessa nessa guerra do quanto eu valo, de, de quanto eu estou valendo e de quanto você quer pagar? Tem mais utopia do lado do empreendedor maluco que acha que é o último biscoito do pacote, só para não arrumar briga com o Amuri, que é carioca, né? para não falar a última bolacha do pacote. Mas assim, tem mais empreendedor achando que vale muito ou tem mais empresa entre aspas sacana jogando o valor lá embaixo para comprar para matar assim o que, que você acha que tem mais esse mercado, esse
1: mercado? ah eu acho que está regulando cara mas assim já foi mais o mercado já foi mais comprador como a gente chama que era como tinha menos empresas comprando o comprador ele tinha mais pressão de preço sobre o vendedor isso já foi pior uhum. né é, eu acho que hoje tem mais isso está mais regulado mas o que eu acho que tem muito Gustavo é, é falta de entendimento mesmo do empreendedor que ele vive uma curva de valuation decrescente em termos de múltiplo, isso é normal. Entendi. Né? É, você vai fazer a sua primeira rodada num valuation de x vezes, a sua segunda rodada vai ser num valuation de x sobre 2, x sobre qualquer coisa, a outra rodada vai ser x sobre qualquer outra coisa. É normal que você vá tendo uma curva de, de redução do seu múltiplo ao longo do tempo. E daí, se você executar super bem, pode ser que essa curva volte a subir de novo em algum ponto. Uhum, uhum. Mas depende da sua execução e de quando você estiver entregando. Mas, assim, via de regra, é difícil você ver uma companhia que vai aumentando o múltiplo ao longo do tempo do ciclo de vida. Por quê? Porque o delta de crescimento dela tende a ser menor sempre percentualmente e, consequentemente, Sim. o múltiplo tende a ser menor também. Então, isso é um pouco de desinformação mesmo do empreendedor. De achar que, pô, eu fiz uma rodada um ano atrás a oito vezes X. Será que este ano eu deveria me, deveria me vender por 8 vezes X? Não, desculpa, você não vai se vender por 8 vezes X. Porque o mesmo investidor que investiu em você um ano atrás a oito vezes X, provavelmente não vai pagar para você 8 vezes X hoje, porque quando ele fizer essa conta, ele não vai ter o mesmo retorno que ele esperava claro. ter um ano atrás. Yeah. E, consequentemente, ele vai ajustar isso num múltiplo. tá é... Então, eu acho que hoje está mais equilibrado. Já foi mais um buyer's market, como a gente fala, que o comprador empurrava preço porque tinha menos liquidez no mercado como um todo. Então, o amor veio isso nos valuations das rodadas, eles aumentaram, Sim. eles eram menores. Por quê? Porque tem mais fundo fazendo investimento, Sim. então tem Sim. mais liquidez. A mesma coisa acontece no outro, no outro extremo. Tá? Excelente. Então, é, é, o empreendedor que está ouvindo a gente agora, ou a
0: pessoa que é do mercado, ou o investidor, ou até a própria pessoa que trabalha nessa grande empresa, é, ficou claro para mim aqui algumas coisas, né? Essa, essa relação entre preço e valuation, é, o porquê que o MA é uma estratégia interessante para as empresas, por que existe um momento certo e o que, que os dois lados têm que tomar cuidado. A gente passou um pouco aqui sobre essas questões do red flags, né? Onde, onde a gente mostrou que esse alinhamento de longo prazo, que é uma coisa que, que eu bato também no mundo do investimento anjo, você acompanha até aquele momento é, é, da compra, falamos um pouco sobre essa questão da cultura, é, com o exemplo do sistema solar, que eu, que eu acho incrível, e aí vem uma, uma, uma pergunta é, é, que eu nunca vivi enquanto empreendedor, mas que os meus empreendedores que investiram passaram por, por um caminho que vai que eu vou deixar claro aqui que é A ou B, mas eu quero ouvir a sua, a sua resposta sobre isso. Dá para tocar sozinho uma, uma situação séria que vai se afunilando de aquisição por uma grande empresa ou nesse momento em que esse empreendedor já passou pelas primeiras conversas, já está conversando há mó tempão, a coisa foi aquecendo, o caldo ali foi ficando é, bacana, esse empreendedor agora sentiu que realmente as conversas já estão, diretoria, os planejamentos os pedidos de informação são um pouco mais densos, as métricas, às vezes, que esses caras querem ver são outras coisas que ele nem analisava no momento que ele estava é, é, pré-conversas. Dá para esse empreendedor fazer sozinho ou ele precisa de uma consultoria, de um consultor? Porque também é uma coisa que eu tenho percebido no mercado. As boutiques de M&A, os profissionais que, 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 que fazem essa, essa, esse Google Translator entre a startup e a grande empresa, estão aumentando. É, você já faz isso há muito tempo, mas agora tem outras pessoas começando a fazer. É porque isso é uma coisa que precisa desse apoio ou um empreendedor consegue sozinho buscar essas informações. Eu diria que hoje, já conhecendo o seu trabalho, conhecendo o mercado, sem dúvida nenhuma, eu teria uma empresa ao meu lado me ajudando.
1: É, cara, de novo, acho que a discussão do precisa, né? Preciso, preciso ou deveria ter é uma é diferente, né? Preciso, consigo tocar sozinho? Consigo, tá? Eu recomendo alguém fazer isso sozinho? Não recomendo fazer sozinho, tá? Porque o que a gente fala é que você não sabe o que você não sabe. Eu já fiz isso 100 vezes. Qual, quantas coisas você acha que eu sei que vão acontecer que alguém que nunca fez sabe, tá? Agora, a pessoa pode fazer e pode aprender e pode dar tudo certo e pode... Claro que pode. Agora, é um, é uma, é um trabalho árduo, tá? É um trabalho que é pesado, não é... Assim, existe muita impressão de que o trabalho do advisor, esse assessor que ajuda no processo, o papel dele é apresentar o comprador ou apresentar o, o investidor. E, cara, esse trabalho é 0,001% do processo. Né? O trabalho todo é você entender como é que você se comunica, como é que você conduz o processo, como é que você conduz as várias frentes de um projeto de M&A cara... Você está acompanhando algumas coisas que a gente está fazendo junto? Tem 35 pessoas envolvidas no projeto que a gente está tocando agora. Entre advisor legal, advisor contábil, revisão de governança, revisão de contabilidade, material jurídico, conversa negocial. Então, você acha que o empreendedor consegue controlar esse time inteiro e tocar o seu dia a dia? Não. É muito difícil, tá? É mais difícil
0: do que um fundraising, Júlio?
1: Eu acho mais difícil do que um fundraising. Eu acho que é mais difícil do que um fundraising, em geral, ele é mais complexo do que um fundraising, tá? É... E tem outra, o fundraising, você precisa do fundraising para você dar seu próximo passo. Então o empreendedor ele pode botar o negócio dele mais ou menos on hold para focar 100% no fundraising. No M&A, cara, você não pode botar seu negócio on hold para discutir um M&A, porque ele pode dar errado. E aí você parou seis meses. E aí você vai ter o, aquele banho de água fria danado de que puta, parei seis meses da minha startup e regredi ao ponto X porque deu errado? Ou você quer o conforto de que, não, eu continuei tocando a minha vida business as usual na medida do possível, não, quer, não quero dizer que o cara não vai ter nenhum impacto no dia a dia porque vai, vai precisar trabalhar e tal, mas assim, cara, eu continuei focado no business enquanto tinha gente fazendo isso aqui pra mim e, pô, deu errado, vida que segue, né? Então, eu recomendo fortemente que tenha um advisor, que tenha alguém responsável por isso e que você também se cerque de um advogado para te apoiar nesse processo como um todo, e não só no final do processo para revisar documento, mas para re... tocar o processo inteiro, para te ajudar com a organização toda, com a revisão de controles e tal, porque tem muita matéria que acaba esbarrando em advogados, né? Para arrumar algumas materiazinhas societárias e coisas que vão ficando para trás, aqueles esqueletinhos que vão ficando no armário que a gente vai deixando eles para trás. Né? Então, então a gente recomenda. E aí você fala assim, pô, mas é caro isso? Tá bom, é caro. Tipicamente o mercado trabalha com feed de 5% de sucesso? Você acha que alguém que fez isso 100 vezes tem ou não condição de evitar ou um custo de 5% ou gerar um valor adicionado? de 5% no seu processo. Então, qual que é o risco retorno disso? Né? Mesmo que o cara não mexa em preço, mas só a história de você não cair num buraco, será que não vale? Sim. Então, assim, porra, cara, a gente paga mais do que isso de seguro no carro, se a gente fizer essa conta. Eu ia te perguntar exatamente isso,
0: né? There is no free lunch. O cara pode ir sozinho, etc. Vai ter coisas que ele não vai saber, né? É, coisas que ele não sabe que ele não vai saber. É, ter alguém que já passou por isso várias vezes vai trazer... Uma experiência de mercado e vai conseguir maximizar é, essa, esse potencial negócio para os dois lados, vai conseguir achar o fiel da equação ali. É, agora, tem o um custo, né? Você disse que o, o, o mercado ele, ele vai cobrar em média em cima de um FII. Geralmente, é, 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 as pessoas, as consultorias ou boutiques que
1: trabalham com isso pegam um FII da negociação total, né? Exato, ele é um FII do valor total. É, transacionado ali, então é uma taxa de sucesso, né? E aí tipicamente as boutiques, né? a gente acaba cobrando alguma, algum valor mensal ali pequeno pelo, pela condução do trabalho e não é nem porque para o cara ter resultado com esse valor mensal, mas é para que o cliente tenha um compromisso com o projeto. Porque senão o cliente, ele também fala, ele te dá mandato, uhum. ele fala assim, ó, tenta aí fazer alguma coisa, mas ele no fundo está esperando a proposta de bilhão claro. e ele tá botando você ali para fazer trabalho de graça para ele, né?
2: Trabalho sujo.
1: E aí acaba não gerando... É, e acaba não gerando alinhamento, na verdade. Então, é muito, então, o modelo típico é um valor mensal pequeno com o que a gente chama de um cap, ou seja, com uma limitação de valor por prazo e depois uma taxa de sucesso cobrada... No, na eventual conclusão da transação é, bem-sucedida.
0: Se eu fosse perguntar para você é, qual seria o filtro ideal ou qual seria o momento ideal para quem está ouvindo a gente ir atrás do maldade? porque eu também não quero que as pessoas agora cheguem e falem, nossa, então já entendi. É só pagar uma taxa mensal, torcer e deixar o Juliano fazer o trabalho dele. Não é isso? Existe o um momento certo? Existem as propostas certas? O... Qual que é aquele lead, aquele, aquele empreendedor que chega e que você sente que aquilo ali é uma coisa que a audaz pode trabalhar, é, ou versus aqueles que você fala, cara, é, não é o momento, eu só vou pegar tua grana aqui e não vamos chegar a lugar nenhum, não vai valer a pena, não atendo você. Como é que você faz a divisão? Porque é difícil falar isso, né? falar para um empreendedor que o que ele tem na mão, na verdade, não vale a pena ele contratar você. É, é. Como é que é, essa, geralmente, cara, esse feeling?
1: Tem um primeiro filtro de tamanho, né? Então, bom, o cara que está ali abaixo de uma receita anual ali de, de 5, 10 milhões, esse cara já está fora por tamanho, tá? Uhum. E não quero dizer que ele está fora por tamanho porque ele não vai ter uma oportunidade de liquidez, mas ele, eu talvez aí fique caro demais para o processo, dado o tamanho da venda que ele vai perceber, e daí talvez ele tenha que procurar um outro tipo de estrutura, um cara que seja mais um independente, ou muitas vezes... Se ele tiver algum anjo no, no cap table dele, que seja um cara que está mais acostumado com esse tipo de coisa, tentar pedir para o cara apoio e remunerar o cara como um prêmio, alguma coisa, porque o anjo também tem interesse em que, que esse negócio aconteça, né porque ele vai estar tá diretamente envolvido. É... Então, tem o primeiro fito de tamanho. tá é... Segundo, eu acho que ele tem que estar... Tá ele tem que entender que assim, a gente olha para o mercado para ver se é o mercado em que realmente estão acontecendo transações e se as possíveis conversas que estão acontecendo, elas realmente já estão no estágio em que elas indicam que há interesse de fato das duas partes, ou seja, a empresa que está sendo sondada, ela de fato tem interesse e a empresa que fez a sondagem ou os potenciais caras que fizeram a sondagem também são caras que a gente reconhece como compradores sérios que realmente tem interesse. tá? Então, eu acho que esses, esses são as, as principais, os principais indicativos de que está fazendo sentido eventualmente procurar apoio. tá? E a gente aqui, né? nós especificamente, a gente tem uma cultura muito objetiva. A gente não tem receio de virar para o cliente e falar para assim, o possível cliente assim, cara, a gente não acha que é o momento por ABCD, porque o seu mercado tem essa característica, ou você não atingiu ainda tais aspectos que fazem sentido tal a gente não tem a gente não tem a gente não tem receio de ser super objetivo nesse filtro porque no fundo a é gente tempo acredita... dos dois lados né é tempo dos dois lados e mais do que tempo cara o que a gente fala assim tem um aspecto do mne que a gente falou aqui muita coisa técnica né muita coisa real pragmática dados fatos mas tem um aspecto psicológico do processo que é um aspecto delicado e pesado é um processo psicologicamente é, complexo. É uma montanha-russa. Tem dias que você vai estar super excitado, achando que você ficou milionário, que você percebeu o exit, que deu tudo certo. Tem dias que você vai estar puto querendo dar, matar alguém. Tem dias que você vai querer matar seu advisor, porque ele eventualmente vai estar fazendo coisas que você não acha que ele deveria estar fazendo ou que ele não está na velocidade que você gostaria. É, tem dia que o advisor vai querer matar você é... E no final, faz parte, porque tem muita emoção envolvida, tem, tem, tem emoção envolvida porque, cara, é um negócio que você fez, você construiu, você sabe tudo que você sofreu e batalhou pra estar tá naquela posição, né? É, e depois de certo tempo quando você vira a chavinha na sua cabeça de que você quer entrar nessa jornada é difícil você desvirar essa chavinha e falar assim, não, quer saber? Não vou ligar pra isso não tanto faz o resultado eu duvido que tenha alguém que fale assim tanto faz o resultado, se der certo deu se não der certo deu, e pra mim tanto faz a gente tenta se convencer que essa é a verdade mas quem já passou por isso eu já passei por isso, por MNAs frustrados em, em empresas que eu era o founder e que eu estava lá e MNAs que deram certo. Você pode tentar se convencer que tanto faz, mas não é tanto faz. No final do dia é isso. Então, então tem esse outro aspecto também, bicho, que eu acho que é super importante. E você tocou num ponto que agora eu preciso fazer uma,
0: uma, uma curtinha aqui, cara. De todos os MNAs que caem dentro desse filtro, que a proposta é séria, que o comprador está preparado, a comprada também, qual é uma, uma, uma uma proporção média entre sucessos e insucessos, porque essa é uma pergunta que me veio na cabeça agora, assim, quando a gente tenta levantar uma rodada, é, é, o número de startups que consegue de fato ter um anjo líder, rodar uma rodada, é, é, é uma proporção muito pequena, é, então, todos nós trabalhamos com essa taxa de pode ser que dê, pode ser que acabe tudo. A empresa mudou a estratégia no meio do caminho, veio uma bomba que mudou o mercado da empresa, ou então uma outra aquisição de uma concorrente mudou os planos estratégicos. Isso tudo pode acontecer nesse período aí de 4, 6, 8 meses, né?
1: Sim. Não, cara, veja assim, ó. A gente aqui, como tipicamente você já tem alguns filtros de estágio, de tamanho, é dificilmente o cara implode nesse meio do caminho por algum motivo. Tá? O que pode acontecer é você começar uma jornada exploratória de M&A e não chegar ao outro lado. Jornadas exploratórias de M&A, tipicamente, tem uma taxa de sucesso de 40%. Geralmente, 4 em cada 10 que começam conseguem sair do outro lado. Tá? O que a gente chama de uma jornada mais apontada, ou seja, você foi procurado por alguém que quer te comprar e você passou aquela validação prévia de que tem conversa, a nossa taxa aqui é alta, a gente, a gente faz quase 7 em cada 10, 8 em cada 10. Tá? Por quê? Porque já é um negócio mais ou menos apontado e você validou que aquele interesse é um interesse real, e a gente consegue conduzir o negócio de uma forma que a gente saiba onde vai dar problema. E a gente evita esses problemas de maneira, de maneira antecipada. Agora, eu também tenho uma restrição. Eu não consigo fazer 20, 30 projetos desse por ano, porque o nível de dedicação é grande. Claro. Né? É, então, assim, em &As apontados, eles têm uma taxa de sucesso alta. Diria que 70%, 80%. cento. exploratórios, 30%, 40% a taxa de sucesso de MNê ela tende a ser maior do que a de investimento amor, porque as empresas estão elas estão mais, mais evoluídas, elas estão mais maduras. Agora, negócios em situação de tá falando de startups aqui tá mas negócios por exemplo, em situação de stress, negócios em verticais mais difíceis, como por exemplo o setor de construção, setor de varejo, alguns negócios são negócios mais difíceis, são negócios que não necessariamente estão em super ciclos, tem companhias em estágios distintos, companhias bem posicionadas e não tão bem posicionadas, tendem a ter taxas de sucesso de M&As menores tá é que a gente está falando aqui especificamente de tech startups etc então essas taxas elas tendem a ser maiores nesses contextos aí de mnas que a gente tem apontados tá
2: fala Gustavo eu ia falar agora assim a parada a porra ficou séria vou lá procurar Aldas certo certo só que é o seguinte é um jogo de emoção a gente aprendeu aqui que é como se fosse um jogo de da vida jogo de emoção né tem treta de sócio tem empreendedor que tá com medo de ser engolido e perder a, a, a essência, o propósito da, da, da empresa dele. Cara, é praticamente um, um batalhão de psicólogos ali para fazer <risos> né? é, essa mediação entre os caras. E aí vem minha pergunta, cara. É, você falou aí, eu fiz isso mais de 100 vezes, né? Pô, eu fiquei animadaço aqui, comecei a entrar no site da Audaz, vi lá o, o fi que vocês cobram e achei super... Super justo dentro do trampo que dá isso, principalmente esse jogo psicológico aí. Mas eu queria saber assim, o que que passou na sua mão e os cases que rolaram em meio a tudo isso? Que de repente a gente consegue aqui alertar o empreendedor para ele tomar cuidado com isso. Porque assim, eu tenho vários amigos e o Amuri deve ter vários que já chegou para ele e chegou assim, my precious, né? ninguém toca na minha startup, se, compra... se quiser comprar tem que pagar muito caro, mas o negócio vai ficando sério, vai ficando sério, vai ficando sério e vai afunilando. Eu queria, assim, alguns cases que já passou pela sua mão, que você pode falar. Tá. E, e alguns casos curiosos, assim, que você já pegou de, de empreendedor maluco e de empresa também que, que dá, dá para trás em cima da hora.
1: Não, tá. É, bom, vamos lá para alguns causos, né? Uhum. Da causa. Então, acho que o primeiro caso foi a minha própria, né? Então, tipo, a gente vendeu um negócio pra SAP. Você imagina... O trampo que foi passar por uma diligência de empresa alemã listada. É, nosso processo de vendas demorou simplesmente um ano e meio entre term shit e conclusão de processo.
2: Age estômago.
1: Age estômago. E aí, como é que você precifica uma parada que demora um, e meio, um ano e meio e que você está crescendo 30% por trimestre? Então, a gente teve uma hora que teve assim, velho, nós vamos aceitar um preço X para fechar essa parada e vamos tentar buscar alguma coisa depois em algum preço é, porque eu não tenho como o cara ele só consegue me pagar pelo preço do que ele mede e eu não consigo, aí se eu ficar empurrando eu tô crescendo mais rápido do tempo que ele tem para medir e cada vez que eu dou um pacote para ele, ele validar o negócio, eu dou um pacote de um tri, ele demora um tri para medir. Então, eu entreguei o tri e já passou um tri. Então,
2: o essa, brincadeira,
1: essa brincadeira do catch-up ali, ela é, ela é dureza. Então, esse é, um, esse é um caso clássico. E aí, eu tô falando desse caso clássico porque tem uma hora que você tem que decidir, velho. Esse é o meu período de medição, não é o ideal, tô crescendo pra caramba, mas, cara, eu não consigo... Ah, é impossível e, e assim comprador tem muita dificuldade em pagar preço futuro. é assim, o meu preço vai ser o resultado que vai vir, porque ele não, ele, cara, ele precisa medir aquilo que ele vê, não o que ele vai ver, né? Então esse é um caso que é curioso, né? Então da minha própria, pô, a gente teve o caso da Singu, que é um caso que a gente participou, participei da transação, que o Amuri era investidor e tal, então a Singul foi uma que a gente teve que fazer bastante limpeza da, da, do histórico da companhia para possibilitar uma transação com, uma, com a Natura, que também é uma empresa listada. E aí, a gente teve que meu, fazer um catch-up de seis anos de empresa em dois meses. Então, foi assim super, super, super apertado, teve... Teve muita coisa rolando, muita curiosidade aí, muita coisa interessante que aconteceu nesse período. E a gente até o último minuto não sabia se o negócio ia acontecer mesmo ou não. Porque além disso tudo, a gente tinha uma base de investidores muito dispersas. A gente precisava validar com todos os investidores, que estava todo mundo confortável com a transação. Tá? Que é outro aspecto também, Gustavo. Sim. Uhum. Você tem um monte de investidor na startup. Sim, sim. E aí você tem que falar assim, galera, esse é o dia que a gente tem na mesa. E tipicamente o deal ele não é igual para todo mundo não no sentido de que o deal não é o mesmo o deal é o mesmo mas como os investidores entraram em momentos diferentes Sim. a percepção deles de que o DIL é bom para caramba ou não é bom para caramba é diferente porque tem claro. gente que vai ter mais retorno do que outros
2: é um jogo de emoção né?
1: completo cara então então essa é outro né? então você imagina lá a gente teve que fazer um evento lá com todos os investidores explicar tudo para todo mundo teve gente que adorou teve gente que achou uma bosta e daí a gente teve que trabalhar todos os caras para conseguir se movimentar. É, já teve caso aqui, por exemplo, teve um caso emblemático para a gente ano passado, é, esse eu, eu não vou falar o nome da empresa, mas o cara, ele recebeu uma proposta, é, a gente negociou a proposta, fez tudo, estava tudo negociado, é, a gente conseguiu um preço que era acima do preço que ele queria, conseguiu todas as condições que ele queria, a gente fez uma reunião com o cara às 5 da tarde, onde estava tudo pronto para assinar. É, daí, pô, todo mundo foi pra casa E combinamos, ó, 8 horas da manhã Amanhã a gente assina, beleza? Chega lá no advogado e assina
0: Jesus amado
1: <risos> A cara do amor É, tô vendo onde é que você vai Aí, parar Aí, quando deu dez e meia da noite O cara me liga e fala assim Cara, eu não quero mais não Ah, meu Deus, mentira <risos> Não quero mais não Acho que pensei aqui num... Deu cold feet Meu coração aqui tá me dizendo Que eu não tenho o que fazer Essa transação porque eu não estou acreditando que aquilo que, eu, que o Ernaut vou ganhar... Meu coração aqui está inquieto, eu não, não quero fazer essa transação. Eu falei, não, meu amigo, peraí, como assim, teu coração está inquieto? Você está louco, né? O que está que, que, né, faltando? O que, que mudou, tá, sei é. Que lá. é... Aí, tudo somado, cara, esse foi um caso super... Assim, eu, fui até, eu fui até ele, fui falar com o cara, falou assim, não, então vamos seguir sei o que te faz o seguinte... Dorme aí tranquilo. Amanhã eu vou falar pro cara que a gente não vai conseguir chegar às 8, que a gente vai chegar às 10. A gente se fala às 8. Bate um papo. Senta, tal, bate um papo. Você me explica o porquê que por que isso tá acontecendo. E e aí eu vou te dar minhas considerações, e aí você decide se você vai ou não vai para pro closing, né, pro signing e pro closing.
0: O cara tava tipo subindo pro altar. E deu medo aos 48 minutos. Me... Deu medinho, tempo. cara. É. Deu medinho. O famoso. <risos> se,
1: se tiver alguém que, que tenha algo contra, fale agora. O cara se para sempre. Alguém deve ter falado alguma coisa pro cara. O cara falou com alguém que ligou para algum brother que vendeu a empresa, teve uma mais experiência. E o cara, sei lá. X. Puts. Aí, aí, beleza. Aí. Falamos com esse cara, falei com o cara, daí expliquei pra ele. No final ele tinha medo de que uma parte do recebimento dele não ia acontecer. Daí eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte. Se eu não receber agora e você só me pagar quando isso acontecer, você fica confortável? Porque daí sou eu dizendo que eu tô correndo risco com você. Uhum. E eu não ia te botar pra assinar um negócio que eu não acredito que vai acontecer. Legal. Ele falou, porra, mas você vai fazer isso? Eu falei assim, eu faço, cara, porque eu tô, eu tô confortável. Uhum. Né? E não era pela grana, era pelo sinal pro cara claro. de que eu estava confortável em correr um risco que talvez ele estivesse enxergando e que eu não via. Uhum. E aí, beleza, acabei fazendo isso. Os caras foram lá, assinaram, fecharam o negócio. É, não recebi. Fui receber só quando esse outro evento aconteceu. O evento, obviamente, aconteceu. A gente recebeu, deu tudo certo e tal, não sei lá. Mas esse... Esse é um caso. Já um teve caso. caso, cara... Pô, tem vários. Eu posso ficar aqui horas uhum. falando sobre... Né? Teve um outro, cara, que o comprador no dia da assinatura... Na verdade, de um, meia hora antes de assinar, falou pra mim que não tinha grana pra pagar. Ih!
0: Isso? É tipo, é tipo contratar a Anitta e ela tá no camarim e você falar que você não tem como pagar.
1: É, então, cara, eu não tenho. Aí o cara queria, na, naquele minuto, naquele momento ali, falar assim: não, posso assinar e pagar daqui 60 dias? Aí eu falei: cara, eu não vou nem falar pro meu cliente que você não tem dinheiro. Você faz o seguinte: ó, você vai lá, você pega uma dívida, você liga pro teu gerente do banco, você liga pro teu investidor. Você fa... e é a empresa é grande. Você faz o que você quiser. Eu vou sair para almoçar com os caras, falar que você precisa aprovar alguma coisa no teu conselho. Eu vou sair para almoçar com os caras. Você me liga daqui umas duas horas para me falar se você se resolveu. Jesus amado. E se você não se resolver, a gente vê o que faz. Mas eu não vou nem falar para o meu cliente que tem essa que, você... que tem é. essa possibilidade. Ele não vai saber aí beleza, fomos almoçar daí o cara me ligou, não, beleza, ligamos pro banco aqui, conseguimos, conseguimos aprovar uma linha de dívida pra fazer a operação e daí o nosso investidor vai fazer o top up, vai se resolver só que, porra, vamos ter que correr agora porque sei lá, preciso fazer não sei o que lá para provar até 5 da tarde, porque era o tempo de fazer a TED. Aí beleza, então tá bom. Que hora você quer que a gente vai aí para assinar? Ah, não, pode voltar que a gente já tá pronto para assinar e tal. Aí fomos lá. Aí beleza, no final deu tudo certo. 5 horas da tarde o cara apertou o botão, fez a TED, que é um momento super
0: Nossa, legal do M&A, é né?
1: Que fica, o, o empreendedor fica ali no F5, ali, é. né? Você fica ali é, só no não, refresh, cara, ali que no... Legal. No internet banking, daí na hora que o cara dá aquele sorriso, assim, você fala assim, puta, pronto, caiu é. a grana na conta, aí beleza, aí foram lá comemorar, não sei o que lá, quando foi a noite, né, a gente tava lá, no... aí eu virei pro cara e falei assim, cara, agora eu posso te contar uma coisa.
0: Jesus, mano.
1: É, as... ao meio-dia o cara não tinha dinheiro pra te comprar, velho.
0: Vixe
1: Maria. Aí, o cara, como assim? Aí eu falei: não, meio-dia o cara me chamou lá e falou assim: cara, Queria não negociar dinheiro. 60 dias, queria. queria negociar quê. prazo. Ele falou: mas você nem falou nada? Eu falei assim: eu vou falar pra você, pra quê? Ia dar uma surtada? Pra eu ficar nervoso e você ficar nervoso. Então, cara, eu falei: agora o dinheiro tá na conta, tudo resolvido, beleza, né? Aí o cara.
2: Inclusive, começa a gastar pro cara não pedir de
1: volta. <risos>
0: É, Não, pois é. Não, já fala, que na minha conta, caiu, e esse momento da assinatura que você falou, cara, é um momento muito legal mesmo, eu, eu, eu participei da, da, do dia da venda, quando a gente vendeu a Dimatic é, é, pro grupo B2W, e, e é engraçado como, como alguma coisa acontece, que é o seguinte, cara, nesse dia eles escolhem, escolheram um escritório de advocacia grande, com uma mesa gigante, num puta predião, tinham, sei lá, 25 cópias Isso. desse calhamaço de cada contrato com todos os investidores. Tem que visitar todas as páginas. Você tem que visitar todas as páginas, assinar tudo. Você fica uma hora e meia, duas horas, às vezes mais, só assinando. Isso. E tu fica no lugar esperando o dinheiro cair na conta. Exato. Que vem assistente e fala, olha, o, o fulano de tal, a empresa já programou o negócio, então se vocês quiserem esperar aqui... Vocês podem esperar, mas se vocês quiserem ir para casa, vai que. Cadê Ninguém que alguém vai? vai, vai. Casa, Ninguém tá? vai. Ai, todo mundo fica sentado ali esperando, apertando F5. Eu nunca vou esquecer disso, cara. E aí eu, eu fiquei lá. Eu era o anjo, mas eu tinha feito, foi uma das minhas melhores saídas até hoje. Ia botar uma baba para dentro e eu fiquei lá dando reload, reload, reload. O dinheiro nem entra todo no primeiro mês. Ele tinha, se eu não me engano, algumas entradas, acho que eram umas 3 ou 4 parcelas, era alguma coisa assim. É, mas quando eu dei o F5, cara, e apareceu um saldo que eu acho que eu nunca tinha visto naquela conta bancária, dá um negócio, e o pior, o antes, nos dois dias antes, quando já está a data marcada, você fica com medo de qualquer coisa acontecer. Qualquer coisa, qualquer coisa. E se o ministro da Economia decide sair... Qualquer coisa. Do, sei, e se a empresa torce o pé? E se o helicóptero desse cara que está indo lá assinar, que tinha um cara que chegava de helicóptero no topo do prédio, cair... Cara, você fica assim numa probabilidade de pequenas coisas que você fica maluco, maluco. Então, é um momento, assim, de realmente muita euforia. Eu espero passar por um desses é, em breve. Estamos trabalhando para isso, continuando investindo para isso e, e, e esse momento realmente é muito, muito bacana.
1: Não, é muito legal. E aí, essa é uma das coisas que a gente curte, assim, estar tá perto do empreendedor quando quando ele tem essa realização e ele vê isso, é um negócio que, putz, é muito legal pra gente que trabalha com M&A, ver o cara assim, assim, rola um ufa assim no cara, é um ufa e um, e, um, e um sorriso espontâneo mesmo, de que você fala assim, ponto, chegou a grana ali do cara, agora ele vai pegar as coisas que ele veio pensando nas últimas três semanas que ele ia fazer com o dinheiro, que ele ia gastar ou que ele não ia gastar, ou whatever, e agora o cara... Né? É, virou a página. Então, assim, é, é realmente um momento curioso. Teve uma última, só para Manda bala. Essa é muito legal, acho que vale, que é um caso super bacana, eu até postei isso no, no meu Insta lá, que foi curioso, e para ver como um empreendedor, cara, é um bicho realmente diferente. A gente estava numa transação, nessa eu não tava, eu não era o advisor, eu era, o, eu era o anjo dessa, dessa companhia, tinha investido lá, tava ajudando o advisor, mas não era advisor. E... A companhia estava ali no processo de venda e enrolou pra caramba. E a empresa que compra é uma empresa listada na Inglaterra, empresa compradora. E tinha que divulgar a transação na abertura do mercado da Inglaterra, que é na frente do nosso horário. E aí o negócio atrasou pra cacete pra assinar e os documentos ficaram prontos pra assinar, tipo duas da manhã. um e pouco, duas da manhã. E já tinha todo mundo indo embora. Os anjos tinham ido pra casa e tudo indo embora. Tava só os caras lá esperando pra transação. E aí os caras começaram a ligar pra gente, só que, meu, a galera dormindo de madrugada, telefone na sala. Ninguém estava atendendo o telefone e os caras tinham que assinar a porra do documento de madrugada até as 5 da manhã, porque às 8 da manhã na Inglaterra tinha que publicar o negócio. Aí os empreendedores tiveram uma sacada. Você falou, vamos fazer o seguinte: vamos chamar um iFood pra casa de todos os anjos pra entregar Não. batata frita. De madrugada, Nossa. porque daí os caras vão tocar no interfone dos caras para entregar o iFood e a galera vai ter que levantar para atender o interfone. E vai ver que tem ligação. E aí mensagem. vai ver que tem ligação, não sei o que, e daí vai atender o celular e aí eles vão conseguir assinar pela, digitalmente pela plataforma. Então os caras tiveram uma puta sacada de chamar o iFood. Então olha só, o iFood acho que nunca pensou que podiam usar a solução é, é dos caras para isso. né? <risos> Aí os caras entregaram a batata frita em casa, né? meu, eu lembro, acordando bêbado assim de madrugada, né? Torto de sono, acordando lá, falando assim. Aí o cara, cara, tem aqui um iFood pra vocês pedir batata frita. Eu falei, hã? Eu falei, pedir batata frita de madrugada. Aí virei pra, pra, pra minha esposa e falou assim: você pediu batata frita? Ela tava dormindo. Ela batata frita, assim. <risos> aí, aí beleza, aí o cara disse, não, é da Brands. Aí eu assim, putz, já sei o que, que é. Aí fui lá, peguei meu celular, 20 ligações perdidas. Aí, eu, aí liguei para os meninos e disse assim, olha, cara, você tem que entrar lá e assinar, não sei o quê. E daí conseguiram fazer isso com todos os anjos. Então, cara, esse é um dos casos aí que ficou... Animal. Ficou marcado aí. Então tem, tem várias. A gente que vive disso tem vários casos, cara. É, dá para dá se divertir bem. E
0: com essa história da batata frita que valia milhões, naquele momento ela valia, ela valeu muito mais do que uma batata frita. Vocês tiveram aqui... Um bate-papo completíssimo, muito rico, muito bacana, descontraído, técnico, com esse brabíssimo do nosso segmento, um grande amigo. Julián, cara, excepcional, adorei esse papo, daria para a gente ficar conversando duas, três horas, dá para a gente fazer outros temas de outros episódios, na próxima temporada a gente faz mais um. Eu queria agora que você compartilhasse com a gente suas redes, as redes audazes, desse a palavra final para a gente poder fazer a conclusão desse nosso podcast aqui com todo mundo que está escutando a gente nesse momento.
1: Oh, beleza, bicho, valeu, puta, super legal aqui, obrigado pelo convite, fico à disposição de vocês aí sempre que achar que consigo agregar aí com, com o canal e com tudo que você, tem, que você vem fazendo para a comunidade de maneira geral, né, então vamos lá, meu, meu, meu insta é o juliantonioli, né, que é meu nome e sobrenome, então, julian t-o-n-i-o-l-i o da Aldas é o @aldasondemand, Aldas com dois Ds, né? Então a gente tá lá nas mídias sociais, nosso site é o www.aldas.com, E é isso, cara, acompanha a gente ali, a gente tá sempre participando aí dos canais, dos amigos que têm feito um baita trabalho. É... E tamo junto, vamos contar mais, mais histórias e mais causas aí. aposto que na próxima vamos ter mais umas historinhas bacanas para contar. Excelente, cara. A
0: gente vai reunir algumas dessas aí para a gente vir com mais um tema Faca na Caveira aqui para o nosso podcast Pit. A gente está na nova temporada aqui, junto comigo, Gustavo e a gente está trazendo convidados excepcionais para a gente fazer esse bate-papo muito rico aqui que vai do universo empreendedor, investidor e das grandes empresas. Queria agradecer também ao pessoal que mandou as perguntas aqui para a gente. Então, o Arthur Larachia, o Job Educhi, o Alan Campos, o Marcelo Larraes, muita gente mandando mensagem, é, participando, mandando suas perguntas. Algumas delas foram feitas aqui enquanto a gente gravava esse podcast. Gustavo, eu adorei. E você, meu velho?
2: Cara, eu nem conheci o, o, Ju, o Julian e já considero pacas, velho. Fiquei muito feliz com a profundidade a transparência, e o mais legal, né, Amuri, é a gente aqui que vibra pelo empreendedor, né? na hora que ele foi contado o lance de assinar, de vibrar, eu vi você também dando um sorriso bem aberto daquele momento de felicidade, né, cara, quando a gente entende que o outro brilhar é, é parte do barato de, de viver nesse mundo, que é isso. o legal, né, cara, Genial. isso... Genial. Isso é genial, eu fiquei arrepiado, quero um dia passar por isso, né? tomar um dia que eu passe, se não passar, tudo bem, se eu ver meus amigos passando. A galera que tá no Investidores, certeza
1: que vai passar algumas vezes, vão, vão poder ter essa oportunidade de dar o F5 e de ver o empreendedor rindo lá. e então, Não existe cara, nada
0: como uma saída, cara, nada, crer, nada, nada, tremendo, nada. Querer, é, melhor, é melhor, eu vou te falar... Flamengo ganhar a Libertadores da América é legal, ganhar a brasileira é legal, agora fazer uma saidinha. Oh, irmão, <risos> isso é bom demais, isso alimenta a alma, vou te falar. Muito bem. Cara, Gustavo, eu vou fazer as nossas considerações finais aqui. Eu vou deixar a palavra é, de encerramento contigo também, para todo mundo que assistiu, ouviu e acompanhou a gente até agora. Muito obrigado por estar aqui, você é aquele seguidor, aquele ouvinte A que a gente chama, tá acompanhando até o final, tá ouvindo aí, da onde você estiver, do seu carro, tá no chuveiro, tá ouvindo a gente, tá no podcast, tá no celular, printa agora da onde você estiver e posta nas suas redes, marcando a gente aqui, marcando o Julian, marcando o arroba Gustavo Passe, marcando Muripinho também. É, para você que está escutando a gente agora em alguma plataforma como Apple Spotify, não deixe de dar o seu review, a avaliação desse episódio e coloca lá também os seus comentários para a gente saber que temas que a gente traz aqui para os próximos. Essa temporada aqui é gravada comigo e com Gustavo Passe no podcast Pitch. Então, como esse cara é o meu produtor e ele que manda nessa parada,
2: Gustavão, o fechamento é contigo. Cara, eu só quero convidar a galera para conferir todo o material que já foi feito do Amuri lá no Cast E também vou levar uns trechos dessa, dessa, desse bate-papo animal aqui, Amuri, lá para o para trazer toda a galera para cá. Acho que todo mundo precisa conhecer e ver o lance genuíno que a gente tem de, de lutar por esse ecossistema. né? Então a galera marcar, dividir, compartilhar, não custa nada arrastar e mandar para alguém e fazer esse podcast chegar cada vez mais longe. Estamos na era do áudio, então aproveita. Porque essa é a boa. E, cara, você só me traz cara brabo aqui pra conversar, né? Animal, animal. Tô muito feliz. Recado tá dado.
0: Mensagem passada. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo episódio de Pitch. Fui!
1: Valeu, galera! Valeu!